0: Die Reise zeigt, Franziskus entwickelt sich immer mehr vom Papst der Armen, so das Bild zu Beginn des Pontifikats, zu einem Papst der Geschwisterlichkeit aller.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Papst Franziskus im Irak. Was hat sie gebracht, die heikle Mission des katholischen Kirchenoberhauptes? ZDF-Redakteur Jürgen Erbacher war dabei. Hier bei uns zieht er eine erste Bilanz. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinzer. So einige waren ja skeptisch. Warum reist Papst Franziskus nach einer 15-monatigen, Corona-bedingten Reisen-Zwangspause ausgerechnet jetzt und ausgerechnet in den Irak? Auch ohne den Umstand, dass die Pandemie noch nicht zu Ende ist, wäre das für jeden Pontifex eine wirklich brenzliche Reise gewesen. Mitten hinein in eine muslimisch geprägte Welt, überall diplomatisches Glatteis. Hat sich die Reise gelohnt? Welche Zeichen konnte Franziskus setzen? Was bleibt von dieser 33. Auslandsreise des südamerikanischen Papstes? Jürgen Erbacher, der Leiter der Redaktion Kirche und Leben katholisch beim zweiten deutschen Fernsehen ZDF war als einer von wenigen ausgewählten Journalisten auf dieser Reise mit dabei. Er ist also mit dem Papst im Flugzeug gereist und konnte die Reise also hautnah mitverfolgen. Hier bei uns zieht er jetzt eine erste Bilanz dieser Reise. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Jürgen Erbacher über die Papstreise in den Irak.
0: Die 33. Auslandsreise von Papst Franziskus war etwas sehr Besonderes und das ist gleich in mehrerlei Hinsicht. Es war die erste Reise seit 15 Monaten, also seit Beginn der Corona-Pandemie. Es war die erste Reise eines Papstes in den Irak. Das erste Mal, dass ein Papst einen so hochrangigen schiitischen Religionsvertreter getroffen hat. Und es war auch das erste Mal, dass ein Papst im ostsyrischen Ritus einen Gottesdienst gefeiert hat. Eine Reise also mit vielen Premieren, doch nicht nur das machte sie so außergewöhnlich, sie war auch ein Drahtseilakt für den Papst, der Worte und Gesten genau abwägen musste. Denn nicht nur im Land schaute man genau hin, in der ganzen Region und schließlich weltweit. Denn im Irak stoßen viele Interessen aufeinander. Es ist ein kleiner Mikrokosmos der Herausforderungen, vor denen die ganze Region Nahe Osten steht. Entsprechend groß war die Anspannung, als der Flieger am Freitagmorgen in Rom abhob mit Ziel Bagdad. Am Montagnachmittag ist dann die Rückkehr in die ewige Stadt. Mit vielen Eindrücken im Gepäck, beeindruckenden Begegnungen, emotionalen und auch historischen Momenten. Warum ist Papst Franziskus gerade jetzt in den Irak geflogen? Ich denke, ein Grund war, dass er die Christen im Land nicht länger warten lassen wollte. Johannes Paul II. wollte 2000 den Irak besuchen. Es sollte zum Heiligen Jahr eine Pilgerfahrt auf den Spuren der Heilsgeschichte geben und die sollte in Ur, dem Geburtsort Abrahams, beginnen. Saddam Hussein verweigerte Johannes Paul II. die Einreise. Und so gab es zum Auftakt dieser Pilgerfahrt auf den Spuren der Heilsgeschichte in der Vatikanischen Audienzhalle eine Art Gedenkstunde an Abraham, den Vater der drei abrahamitischen Religionen sozusagen. Die anschließenden Stationen. Ägypten, Sinai und das Heilige Land konnte Johannes Paul II. dann bereisen. Aber Ur im Irak ging nicht. 20 Jahre sind da mittlerweile vergangen und die Christen im Irak haben Extremes erlebt. Vertreibung, Verfolgung, Krieg und schließlich den Terror durch den sogenannten Islamischen Staat von den 1,5 Millionen Christen zu Beginn des Jahrtausends leben heute noch zwischen 200 und 400.000 im Land. Die Schätzungen gehen so weit auseinander, es ist ein bisschen schwierig zu definieren. Aber es ist klar, ein ganz großer Teil ist ausgewandert. Viele sind auch tot. Franziskus wollte nicht mehr nur aus der Ferne Trost spenden, sondern vor Ort sein, Mut machen, Seelsorger sein. Und deshalb hat er sich dann am Ende auch nicht davon abbringen lassen, jetzt in diesen Tagen zu fahren. Auch Weder Corona noch die angespannte Sicherheitslage mit mehreren Anschlägen in den letzten Wochen in Bagdad und Erbil konnten ihn davon abhalten. Er wollte jetzt dorthin fahren, um sozusagen sein Wort einzulösen. Er hat in den vergangenen Jahren immer wieder mal gesagt, ich komme, ich komme. Jetzt war für ihn klar, sobald es einigermaßen möglich ist, er und sein Tross geimpft sind, will er dorthin fahren. Dort hat er dann vor allen Dingen denen gedankt, den Christen, die ausgeharrt haben, trotz Gewalt, Hass, Krieg und Terror. Er dankte auch denen, die die Christen unterstützt haben, sei es im Land selbst, sei es durch internationales Engagement. Nicht zuletzt durch den sogenannten Islamischen Staat wurden, wurde ein großer Teil der Christen aus ihrer Heimat vertrieben. Sie wurden zu Binnenflüchtlingen oder sind gleich ins Ausland gegangen. Auf dem Weg von Erbil nach Karakosch am Sonntag konnte man am Wegesrand ein großes Zeltlager sehen, eine ja, zählt statt, muss man sagen. Auch heute noch sind viele Binnenvertriebene, leben in solchen Lagern und können nicht zurück in ihre Städte und ihre Wohnungen. Das betrifft auch viele Christen, die die wieder zurück wollen, müssen oft kämpfen um ihre Rechte, weil ihre Besitztümer mittlerweile von anderen genutzt werden, weil sie vielleicht enteignet wurden. Auch hier hat der Papst Deutliche Worte gesprochen und dazu aufgefordert, dass den Menschen die Möglichkeit gegeben werden muss, dass sie wieder zurückkommen können. Die Situation für die Christen ist dramatisch. Nach der aktiven Verfolgung durch die Terrormiliz und Extremisten sind es jetzt an vielen Stellen strukturelle Benachteiligungen. Mit seinem Besuch wollte Franziskus auch an dieser Stelle helfen, dass den Christen gleiche Rechte und Möglichkeiten gewährt werden wie den Angehörigen der anderen Religionen. Dabei ist interessant, er achtete genau darauf, dass er keine Sonderrechte für die Christen forderte, sondern gleiche Rechte für alle, um hier nicht ein sozusagen wieder negative Konsequenzen für die Christen dann äh, zu produzieren. Es geht nicht darum, Sonderrechte zu haben, aber alle müssen gleiche Möglichkeiten haben. Zumal, und das betonten sowohl der Papst als auch der Präsident bei der Begrüßung am Freitag, die Christen im Irak seit uralter Zeit heimisch sind und die Kultur des Landes entscheidend mitgeprägt haben. Ein zweiter Grund, warum Papst Franziskus den Irak besucht hat, ist, er will im Dialog der Religionen vorankommen. Vor zwei Jahren hat er mit einem hochrangigen sunnitischen Geistlichen ein Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen unterzeichnet. Hier will er nun weitere Religionen mit ins Boot holen. Dabei geht es weniger darum, dass auch andere Religionsführer ihre Unterschrift unter dieses konkrete Dokument setzen. Aber es geht dem Papst darum, dass die anderen sich dem Geist dieses Papiers verpflichten. Dazu gehören die Absage an jede Form der Gewalt im Namen der Religion und zugleich die Verpflichtung, die Religion zur Versöhnung, Frieden, zu einem geschwisterlichen Miteinander hin zu prägen. Hier wollte Papst Franziskus nun bei seinem Gespräch mit einem der wichtigsten schiitischen Geistlichen, Groß al-Sistani, auch die zweite große Strömung des Islams für seine Sache gewinnen. Immerhin sind weltweit 10 bis 13 Prozent aller Muslime Schiiten das Treffen in Nadschaf, die Stadt ist für die Schiiten eine heilige Stadt, hatte durchaus historische Dimensionen. Ein gemeinsames Statement gab es zwar nicht, viel war im Voraus darüber spekuliert worden. Mit 45 Minuten verlief es aber länger als geplant. Das heißt, die beiden Herren hatten sich durchaus etwas zu sagen. Was die Auswirkungen anbetrifft, ist es jetzt Wenige Tage nach diesem Treffen zu früh etwas zu sagen. Das Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen, das der Papst mit eben einem sunnitischen Vertreter unterzeichnet hat, brauchte mehr als sechs Monate Vorbereitung. Wichtig sind die Bilder, die von dem Treffen in Natschaf ausgehen. Die zeigen, dass trotz unterschiedlichem Glauben man sich mit Respekt begegnen kann. In einer medialen Welt die stark von Bildern und Emotionen geprägt ist, ist das wichtig. Das sind auch die entscheidenden Botschaften, die von interreligiösen Treffen wie den Treffen von Assisi ausgehen. Auch da sind es vor allem die Bilder auf einer großen Bühne Vertreter der unterschiedlichsten Religionen, die mit Respekt sich begegnen und miteinander in den Dialog treten. Jeder betet und glaubt in seinem Glauben, aber man schlägt sich nicht die Köpfe ein, sondern man spricht miteinander. Und das ist auch das Wichtige, was von dem Treffen des Papstes mit Al-Sistani ausgegangen ist dass sich der Großayatollah gleich zweimal erhoben hat, um den Papst zu grüßen, ist als Zeichen besonderer Wertschätzung zu sehen. Denn normalerweise sitzt der Großayatollah beim Empfang von Gästen ausschließlich. Oft sind es gerade diese kleinen Dinge, die große Wirkung entfalten. Und wenn man die sozialen Netzwerke im Irak verfolgt hat am Wochenende und soweit es dann in englischer Sprache war, wurden genau zwei Dinge von vielen wahrgenommen. Das eine war dieses Begrüßen, im Stehen. Besondere Wertschätzung. Und das andere war, dass es überhaupt Bewegtbilder vom Großayatollah als Istani gab, was äußerst ungewöhnlich ist. Ob es wirklich stimmt, dass es die ersten seit drei Jahren sind, konnte ich so schnell nicht recherchieren. Aber es sind genau diese kleinen Dinge und die entfalten eine Wirkung. Man geht respektvoll miteinander um, auch wenn man nicht vom, vom eigenen Background, von der eigenen Religion sich verabschiedet oder abschwört. Das gilt dann auch für das interreligiöse Treffen am Samstag in Ur. Auch wenn es hier einen Wermutstropfen gab, Juden waren bei der Begegnung nicht anwesend. Und das, obwohl es ja gerade um die Person ging, die die drei abrahamitischen Religionen verbindet. Der Stammvater Abraham wird gleichsam von den Juden, den Christen und den Muslimen verehrt. Dass die ältesten Brüder fehlten, zeigt, dass auf dem Weg des Dialogs noch ein weites Stück zurückzulegen ist. Die Botschaft des Papstes bei diesem Treffen war einmal mehr klar und greift genau die Gedanken auf, die in dem erwähnten Dokument von Abu Dhabi enthalten sind. Und die Franziskus dann auch nochmal im vergangenen Oktober in seiner Enzyklika Fratelli Tutti noch einmal für die katholische Kirche entfaltet hat. Zitat aus seiner Ansprache, jetzt am Samstag in Uhr. Gott ist barmherzig und die größte Beleidigung und Lästigung ist es, seinen Namen zu entweihen, indem man den Bruder oder die Schwester hasst. Feindseligkeit, Extremismus und Gewalt entspringen nicht einer religiösen Seele. Sie sind Verrat an der Religion. Und wir Gläubigen dürfen nicht schweigen, wenn der Terrorismus die Religion missbraucht. Im Gegenteil, es liegt an uns, Missverständnisse durch Klarheit aufzulösen. Zitat Ende. Immer wieder auch schon in der Vergangenheit fordert Franziskus entschiedenes Einschreiten, gerade von den Religionsführern, dass sie sich distanzieren von jeglichem Missbrauch der Religion für politische Ziele und auch dann darüber hinaus für Gewalt und Hass. Und deshalb sind auch solche Begegnungen mit Religionsführern wie jetzt am Samstag in Uhr wichtig, um immer wieder diese Chance zu bieten, dass der Papst diese Forderung auch loswerden kann und an den Mann bringen kann. Interessant ist eine Formulierung, die Franziskus immer wieder gebraucht. Auch am Samstag war das der Fall. Zitat, es wird keinen Frieden geben, solange die anderen als sie bezeichnet werden und nicht als wir. Zitat Ende. Dieser Gedanke, alle sind Brüder und Schwestern. Diese Idee steckt hinter dem nicht sie, sondern wir. Und das ist dieser Gedanke der Geschwisterlichkeit, Fratelli Tutti, alle Geschwister. Das ist übrigens auch sehr nah in einem Gedanken des Großayatollah Al-Sistani, der immer wieder sinngemäß sagt, Zitat, wir Menschen sind entweder Brüder im Glauben oder Gefährten im Menschsein, Zitat Ende. Auf jeden Fall alle zusammen sind verbunden und entsprechend gilt es dann auch, miteinander umzugehen. Der Papst ist in den Irak gekommen jetzt, zum einen um die Christen zu stärken, zum anderen um im interreligiösen Dialog voranzukommen. Und ein weiterer Grund für den Besuch ist natürlich auch die politische und gesellschaftliche Lage im Land. In einem gewissen Sinn ist der Irak ein Mikrokosmos, in dem sich viele Herausforderungen des Nahen Ostens wie in einem Brennglas widerspiegeln. Krieg und Terrorismus haben das Land tief gespalten und zerrüttelt. Menschen sind tief verletzt, misstrauen alle Teilen. Dazu eine hohe Korruption, eine Elite, die die Macht immer wieder neu unter sich selbst verteilt. Das führt zu Frust in der Bevölkerung. Im Herbst 2019 kam es zu Demonstrationen, bei denen über 600 Menschen starben. Aus politischer Sicht ist der Papstbesuch daher ein Mosaikstein bei dem Versuch, so etwas wie eine nationale Einheit zu kreieren bei der Versöhnung oder dem zumindest aufeinander zugehen voranzukommen. Franziskus allein wird das natürlich nicht richten können, ein Papst kann keine Wunder wirken, doch angesichts der Wertschätzung, die er und der Vatikan im Irak erfahren, wird die Stimme durchaus gehört. Diese Wertschätzung rührt zum einen daher, dass Johannes Paul II. Anfang des Jahrtausends mit großem Einsatz versuchte, den Zweiten Irakkrieg 2003 zu verhindern. Als er das nicht abwenden konnte, verblieb immerhin der Nunzius, der Botschafter des Papstes, als einer der wenigen in Bagdad während des Krieges. Dazu kommt, dass Franziskus ein hohes Ansehen genießt, auch weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus, auch in der islamischen Welt, durch sein besonderes Engagement für die Bedrängten, die am Rande stehenden. Durchaus sei mal, gibt es eine, eine Verbindung, ein, ein positive, eine positive Haltung des Irak, der Menschen im Irak gegenüber diesem Papst. Und letztendlich hat der Papst natürlich auch mit seinem Besuch die Weltöffentlichkeit mit ins Land gebracht. Allein unter den 70 Journalisten, die mit ihm aus Rom gekommen sind, sind die großen internationalen Nachrichtenagenturen, CNN, BBC, TV-Reporter aus Frankreich, Italien und Deutschland, große Tageszeitungen, die New York Times, Le Monde, El Pais. Alle sind mit im Papstflieger und beobachten natürlich ganz genau und sprechen mit den Menschen vor Ort, und transportieren so das, was passiert, auch jenseits dieses Papstbesuches, einiges von dem, was passiert, wie die Situation im Land ist, in alle Welt. Im politischen Teil hat Franziskus zum Teil die Forderungen der Protestierenden bedient, weil sie auch zu seinen Grundprinzipien oder Themen passen. Kritik an Korruption und Machtmissbrauch, Kritik am Einfluss ausländischer Kräfte, die mehr eigene Interessen im Blick haben als die der Iraker oder die Forderung der Gleichberechtigung aller gleichweltiger Kultur, Religion und Volksgruppen jemand angehört. Auch im politischen Bereich hat Franziskus seine Idee der Geschwisterlichkeit propagiert. Die Vielfalt, die es im Land gebe, sei kein Hindernis, das es zu beseitigen gelte, sondern eine Ressource, die man nutzen könne. Einheit in der Vielfalt ist eine der Grundprinzipien, eine der Grundideen des Papstes. Das hat er am diesem Wochenende dann auch versucht in Richtung Politik und Gesellschaft im Irak als ein mögliches Modell für die Zukunft und als ein mögliches Modell zur Entwicklung auch einer nationalen Identität umzusetzen. Der Irak ist stolz, dass sie gekommen sind, sagte der Präsident zur Begrüßung, dass die Menschen stolz sind, dass er doch gekommen ist, trotz Pandemie, trotz Sicherheitsrisiko, konnte man bei den Gesprächen am Rande des Besuchs mit den Menschen im Irak spüren. Es kommen nicht viele Politiker von diesem Rang im Irak vorbei und von daher war es für die Menschen, aber natürlich auch für den Staat ein wichtiger Besuch, ein Imagegewinn auch im internationalen Ansehen. Der emotionalste Moment war mit Sicherheit am Sonntag der Besuch des Papstes in den Trümmern von Mosul. In der Stadt im Nordosten des Irak war 2014 von der Terrormiliz Islamischer Staat das Kalifat ausgerufen worden. Bei der Befreiung der Metropole 2017 wurde sie in großen Teilen zerstört. Franziskus hatte sich einen symbolträchtigen Ort ausgesucht für das Gedenken der Opfer in Mosul im Irak und des ganzen Nahen Ostens, den sogenannten Platz der Kirchen, inmitten der Trümmer von vier Gotteshäusern unterschiedlicher Kirchen, fand dieses Gebet am Sonntagmorgen statt. Den IS erwähnte Franziskus nicht. Trotzdem sprach er klare Worte, Zitat, Wie grausam ist es, dass dieses Land als Wiege der Zivilisation von einem so unmenschlichen Sturm heimgesucht worden ist, der antike Kultstätten zerstört hat und aber Tausende von Menschen, Muslime, Christen, Jesiden und andere gewaltsam vertrieben oder getötet hat. Zitat Ende. Anschließend, eindrucksvolle Worte, die sich in die Linie seines Engagements für Religionen als Zeichen des Friedens einfügen. Zitat Wenn Gott der Gott des Lebens ist, und das ist er, dann ist es uns nicht erlaubt, die Brüder und Schwestern in seinem Namen zu töten. Wenn Gott der Gott des Friedens ist, und das ist er, dann ist es uns nicht erlaubt, in seinem Namen Krieg zu führen. Wenn Gott der Gott der Liebe ist, und das ist er, dann dürfen wir die Brüder und Schwestern nicht hassen. Zitat Ende. Beim Treffen mit Gläubigen in der Stadt Karakosch, einst größte christliche Stadt im Irak, sprach eine Frau, die durch den IS ihren kleinen Sohn verloren hat, das Thema Vergebung an. Franziskus griff es dankbar auf. Es ist ein heikles Thema im Kontext von Gewaltaufarbeitung und der Frage, wie eine Zukunft etwa für die Menschen im Irak aussehen kann, mit den Erfahrungen die sie gemacht haben. Ähnliche Situationen habe ich bei der Papstreise etwa nach Kolumbien oder in die Zentralafrikanische Republik erlebt. Zitat des Papstes in Karakosch, Vergebung ist nötig, um in der Liebe zu bleiben, um Christ zu bleiben. Der Weg zu einer vollständigen Heilung könnte noch lang sein, aber bitte lasst euch nicht entmutigen. Es braucht die Fähigkeit zu vergeben und zugleich den Mut zu kämpfen. Ich weiß, dass das sehr schwer ist, doch wir glauben daran, dass Gott den Frieden auf diese Erde bringen kann. Wir vertrauen auf ihn und gemeinsam mit allen Menschen guten Willens sagen wir Nein zum Terrorismus und zur Instrumentalisierung der Religion. Zitatende. Das sind Momente, die unter die Haut gehen als Beobachter. Das Leid, das die Menschen durch Gewalt, Krieg und Terror erfahren haben, hier in Kolumbien, in der Zentralafrikanischen Republik, ist für mich unvorstellbar. Zu fordern, dass die Betroffenen vergeben müssen, weil sie Christinnen und Christen sind, ist einfach. Was es konkret bedeutet, ist für einen Außenstehenden nicht vorstellbar. Und deshalb... Schweigt er besser? Der Papst fordert das aber. Vergebung ist ein Teil der Aufarbeitung und auch des richtigen Erinnerns, um dann neu oder geändert, verändert in die Zukunft gehen zu können. Ein Punkt sei noch eigens erwähnt, an mehreren Stellen erinnerte Franziskus ausdrücklich an das Schicksal der Jesiden, die, wie er sagte, Zitat, unschuldige Opfer sinnloser und unmenschlicher Barbarei waren, die wegen ihrer Religionszugehörigkeit verfolgt und getötet wurden und deren Identität und Überleben selbst gefährdet war. Zitat Ende. Die Ereignisse am Sonntag in Mossul und Karakosch waren mit ein Grund, dass Franziskus unbedingt diese Reise wollte. Der Opfergedenken zum Frieden mahnen, den gemarterten Irakern Respekt zollen und den Christen im Land Mut machen. Je nach Ort und Gelegenheit hat er dabei den richtigen Ton getroffen, mal leise und nachdenklich, mal laut und mit Nachdruck. Der Papst hat versucht zu säen, die Zukunft wird zeigen, welche Frucht aufgeht. Die Christen im Land haben sich gefreut über den Papst, das war im Norden des Landes deutlich zu spüren. Aber auch viele Nicht-Christen machte es stolz, dass ein in der internationalen Gemeinschaft so hoch angesehener Vertreter ihre Heimat besucht. Das ist ein wenig Balsam auf die Wunden eines zerrütteten und geplagten Landes. Franziskus unterwegs als Seelsorger und Brückenbauer, das war die 33. Auslandsreise dieses Papstes, die bisher riskanteste, »Sicher auch mit die interessanteste. Auf jeden Fall eine, die lange nachwirken wird durch die Worte und Bilder. Für den Papst ist es ein Erfolg, dass die Reise trotz Pandemie und der schwierigen Sicherheitslage realisiert werden konnte. Die wichtigste Botschaft« zielt über das Land hinaus, die Absage an jegliche Form von Gewalt, Ressentiments und Abschottung im Namen der Religion. Die Reise zeigt, Franziskus entwickelt sich immer mehr vom Papst der Armen, so das Bild zu Beginn des Pontifikats, zu einem Papst der Geschwisterlichkeit aller, mit besonderem Fokus auf den Religionen.
1: Soweit ZDF-Journalist Jürgen Erbacher mit seiner ersten Bilanz der Papstreise in den Irak. Übrigens lohnt es sich, das Blog von Jürgen Erbacher zu bookmarken. Unter dem Titel Papstgeflüster schreibt er regelmäßig auf den Seiten des ZDF über aktuelle Entwicklungen im Vatikan, in der katholischen Weltkirche und auch in der Kirche hier in Deutschland. Blog.zDF.de/slash Papstgeflüster mit UE. Das war's für heute von uns. Wie immer freuen wir uns über eure Rückmeldungen, Anmerkungen und Ergänzungen über Facebook, Instagram oder auf lebendig-akademisch.de. Ihr findet uns immer unter den Schlagworten lebendig-akademisch oder mit Herz und Haltung. Und wenn ihr mögt, dann abonniert uns bitte. Dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr und empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Kolleginnen, Nachbarn, Ehepartner, Mitbewohnerinnen oder, oder, oder. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Donnerstag kommt dann die reguläre Folge dieser Woche. Bis dahin, eine gute Zeit. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.